0: 欢迎收听《商周霸未来新步骤》，我是今天的主持人小辉。今天呢、啊，我们要聊到一个特别的地方，是花莲。这个地方你的第一个印象是什么呢？如果是小辉，小辉会觉得说啊，后山的住民总是很热情的接待我，每次去那边啊，都会觉得说，常常都觉得啊，只排了一天的行程不够，那排两天好了，两天的行程还是不够，要排三天。对，因为呢，每每到了部落里面啊，就会享受到非常多热情，还有非常特别好吃的东西，像这两年啊，很流行的红梨啊，其实啊，就是在部落里面的一个特有的一个作物。那今天呢，我。来新步骤这一集啊，我们要跟大家分享的其实是再创部落作物曙光的推动者如何深入花莲的部落跟社区，而且呢，不仅是自己。还带着他教导的一个学生啊，拉懂了那么多的一个能量，一起进入到部落来协助呃农业作物的一个新经济的一个发展。我觉得呢，这这一集啊，相比起来一定是非常好听的。我们今天呢，这一对来宾就是走骗花莲部落跟社区的寻宝人，他挖出了部落看不见的特有作物，因为那觉得在部落里面都太理所当然的存在。可是呢，老师就可以用他特别的眼光来帮助部落打造了特殊的一个伴手礼，而且持续了发展呢。这个产品的一个特殊的一个价值。透过呢更多农产价值的一个推动，让这个商品呢可以大大的发光发热。所以今天很高兴，让我们掌声来欢迎慈济科技大学医学影像暨放射科学系耿念慈副教授以及我们今天的同学。柯雅纯，欢迎！嗯、好，來,来，那我们就请老师来跟大家问好，主持人好，各位来宾大家好，各位听众大家好，对对对，今天啊，我们真的是很幸运，有机会邀请到呃念慈老师来到我们的节目里面，其实。会有这一个缘分啊，跟老师认识，其实是因为呃几年前在我们水土保持的局的一个计划里面啊，老师来做了一个参与跟推动。所以呢，在这个计划里面，我们就看到老师透过之前在学校推动 USR 的一个计划，进入到了部落很多年。然后呃，不仅是进入到部落很多年，他把学生一起带进去。看到部落特别的一个农作物呢，就开始种了很多的一个崭新的农产品的一些发展。老师，我印象很特别，然后刚刚也尝到了那个新滋味的，就是葛玉金珍珠，对不对？是对，葛玉金珍珠还拿到了高雄的国际发明展金牌奖。老师，你明明。你明明不是是医学院的老师吗？结果怎么现在呢？做的这么多都是跟农业相关的一个研发行列，这个部分是不是请老师跟我们分享一下說，说怎么会有这样的一个投身跟参与？然后
1: 呢，你最近呢，最近在推动的是哪些部落的经营？因为我在呃慈济科技大学，它是医护起家的，所以我在学校主要就是教授基础医学，例如解剖学呀、啊、生理学这些等等。那在大体老师的教授呃教导大体老师的过程中，就发现其实很多大体老师都是因为癌症往生的。嗯、那突然就觉得，其实大家吃的都可能不太健康，那应该要想方设法，怎么样让我们的土地能够回归到清净，然后回归到纯净。那所以呢，就带着学生。开始这样子，呃，投入跨领域农业的研究，那希望能够从吃的健康达到一个预防医学的效果，所以因此就带领学生进到部落，开始去做慈善农耕相关的理念。所以用医学的这个
0: 核心的能力，对不对？然后来转协助参与那个农业产品的一个研发跟推广。是。那老师，我们刚刚吃到这个玉金这件事情是怎么样开始发生？这个特别的产品的一个推动啊？
1: 呃、嗯，因为那个葛玉金，就是当初就是呃，整个计划团队的另外一位主持人魏忠老师，他就是被花莲农改场邀请为百大青农的陪伴师。所以那我们知道，在玉里之罗部落，他们主要是种葛玉金为主。那葛玉金的话呢，就是呃，除了葛玉金，还有稻米。那一般葛玉金的话呢，他们就是拿来研磨成粉，那把它拿来当菜，就是呃，当做太白粉来使用。那我们进去到部落以后发。现。發现这么好的东西，那其实它有更多的应用性，因此就把葛玉精在学校加以研发。最后呢，发现呃，葛玉精它的淀粉其实是直链淀粉。比较不容易被人体吸收，所以呢，可以把它制成郁金珍珠，融合了现在呃，私下年轻人喜欢喝的这些珍珠奶茶，嗯、那能够把它研发的呃更健康，让大家吃了以后不容易发胖，而且更健康。我们<那>平常吃的那个珍珠啊，要么就是淀粉，<是>要么就是地
0: 瓜粉这样这种材料，是,是，所以里面有时候很可怕，还有再加上什么红糖啊、黑糖啊这些成分，所以是我们知道。大家能够跟我一样很喜欢喝珍珠奶茶，可是你知道，每每喝珍珠奶茶，其实快感的后面都有很大的罪恶感，因为又给了身体很多负担嘛，而且再加上热量都是破表的高。<是>所以老师，你的意思是说，就是原住民的一种材料叫做葛玉精，刚葛玉精这个农产品呢，它发展出来，你帮你帮助他们研发成为葛玉精珍珠，<是>就像我们吃喝珍珠奶茶的珍珠一样的那种、個、那个口感。对对对，但是
1: 没有热量。嗯热量很低，对，重点就是热量低，然后又健康，越喝又越,又越瘦，又越健康，对，然后也没有加了一些化学物质，这样子、嗯、<對>太棒了。然后也想到利用葛玉精，就是人家早期把它当成太白粉勾芡的这个特性，嗯、所以它可以再研发成葛玉精冰淇淋、双奇林。那这样子口感很滑顺，然后最重要的是它低脂，不容易发胖，然后最重要的是很健康。嗯、我们真的
0: 很希望我们这一集有很多跟食品相关大厂的老板。有听到我们这一集的节目，葛玉金。然后呢，它可以做珍珠，或者是做双麒麟的一个材料。如果你有这样的一个需求跟期待，或者是想要跟部落来合作的话，欢迎可以找一下念慈老师，他可以可以帮忙牵线嘛，对不对？啊，可以可以对。而且我跟你讲，老师真的太特别，老师帮助部落呢来做这个产品的研发之后，老师你们是不是就无偿的把这样的一个技术的一个成果回馈回到？部落、嗯、的身上，让他们<對>让部落的年轻人有机会可以从事更多的一个生产的一个这个工程
1: 。对，因为觉得呃，花莲是在后山，所以相对于西部来说，它是比较弱势一点点。那尤其在偏乡部落，他们其实呃很多都会遇到，大部分青年都没有办法留在自己的家乡，那就都会有隔代教养啊、文化失传啊这些等等的问题。所以，我们希望借由呃学校这些学术研发单位。可以进到部落去，那带动部落这些现有的作物，然后呢，我们利用创意棒将他们把它创造它，另与它不一样的价值，发展成部落具有亮点的一个产业。那这样子无形中就可以提升部落的经济效益，那整个部落的人也可以达成一个共识。那这样年轻人就愿意回乡，因为其实最重要的就是，如果缺乏创新产业的价值的作为的话呢，这样子是没有办法吸引年轻人愿意回到。他的家乡去没有错，因为大家
0: 都会觉得说，谁想要北漂，嗯、谁想要南漂，<是>我们都懂。<对>可是不是我们的漂流在外，其实都是一个不得已的选择嘛，对不对？是是对。所以如果有机会，我们自己的部落、我们自己的家乡、我们自己的社区，它就可以提供这样的一个经济发展的一个规模的话，其实大家就找到了这一条回家的路。<是>所以其实也非常多的青年啊、哦，不仅是我们刚刚讲的。好像不仅是支罗部落嘛，还有好几个部落，嗯、后来也是接续的，嗯、都有老师你们的一个陪伴跟协助跟，跟呃技术的一个引导跟扶持。帮助他们持续的来做
1: 创新发展，对吗？对对对，那举例来说，像那个呃秀林的嘉明部落也是一样，那因为他们环境的关系，嗯、所以他们就种植了很多的山苏。那一样遇到一样的问题，山就是我们平常炒小鱼干、嗯、炒小鱼干山鱼干对,、嗯、对对对<是>对。那这样子如果当蔬菜来用的话，其实它真的经济带来的收益相当的有限。那我们就利用学校的这些相关的设备仪器，把这个山苏转。变成三叔粉，然后呢，不仅仅是老叶也用，嫩叶也用，所以它有不同的翠绿的色泽，相当的讨喜。那部落的人就可以把这个三叔粉融入在三叔牛轧糖，然后做成三叔冰淇淋，哦、还有三叔饼干等等，所以呢，无形中就。变成整个经济就大幅的提升了，那所以这样子就可以吸引年轻人可以回乡。那他们最后就超过大概有十位的年轻人愿意回乡。那在回乡的过程中，就可以借重每位年轻人不同的专长。所以有的他是餐饮类科的，他就可以试着做饼干、做牛轧糖。那有的喜欢电脑，那电脑的话呢，他就可以。设计哦，产品怎么样来包装这些等等，或是哦
0: 、呃、行销对,对,对行销，然后
1: 也有管理类的、嗯、那，所以呢就变成整个部落呢就以大家就形成一个共识，以这个三叔为产业，然后整个带动整个部落的成长
0: 。对，所以呢，老人家还是可以继续种三叔，对不对？对对对对原来的工作没有变少
1: ，但是三
0: 叔的发展跟应用市场就变得更大了。对对对，它可以一样，还是可以卖菜的，但它还可以做更多加工类的。对，所以透过这些，不管卖菜卖加工类的，它因为产品更多元了，它就有商业的一个应用，可以跟市场外面的市场做对接了。对对对，所以就有很多年轻人又找到了回部落的路，对不对？对对对，所以一路以来，我刚刚好像还有。有一种东西叫什么雨来菇？是老师，
1: 那那个东西是,是什么东西啊、呃？雨来菇是一种蓝绿藻。那如果呃西部的这些朋友们去到东部的话呢，会发现就是因为东部比较没有污染，所以在下过雨以后呢，在地上就可以捡到雨来菇。那一般原住民呢，早期是把这个雨来菇当野菜。野菜，所以呢，剪了以后呢，他们洗一洗就可以炒蛋啊这些的。那呃，西部的观光客到东部去的时候呢，就可以吃到这一道这一道特别的野菜料理这样子。哦、对，<來>那因为后来发现，因为雨来菇是藻类，所以呢，它在未来也有很大的应用。
0: 嗯，很
1: 期待。对，嗯、
0: 可是呢，今天很高兴，刚刚讲到的是两位嘛会来参加我们的节目，除了呃念慈老师以外，其实今天还有一个同学。刚刚毕业哦，应该是近两年毕业的一个雅纯同学哦，他其实从大一的时候就开始上了老师的课，所以呢，其实应该也是因为参与课程的一个学习啦，所以有机会跟着老师进入到部落去做一些体验是吗？感觉是这样，所以雅纯来跟大家问好一下，然后也分享一下说，哎，你是怎么样展开跟部落的接触的？
2: 好哈喽， Hello, 大家好，主持人好，听众朋友大家好。那其实我不是因为相关课程才开始部落服务。那其实一开始进就是大一的时候是找念慈老师跟魏忠老师，希望可以做专题研究。那做的方就主要是辐射生物类的。专题研究，那所以大家可能会想说，那部落服务跟辐射生物这些根本差了十万八千里，对啊，对啊，怎么会跑来做这个？那其实那时候是想要做专题研究，但是老师他就带着我们，就是亲力亲为，带着我们进入部落去做这些。那其实一开始我也很困惑，就是想说，我干嘛做这些？那以后要干嘛？因为它跟我的放射专业完全没有关系啊。对对，那。其实老师那时候也，老师讲的其实我也不能接，就是不能理解啦。嗯嗯，但是他就跟我说，时间会给你答案，你就是跟着做就对了。那其实这个情况到了大四的时候，我到医院实习的时候才开始有改变想法，嗯、因为在实习的过程中你会发现有很多的病痛，那这些病痛很大的因素都是因为我们的。飲食习惯的、嗯、比较就是不正确，因为像台湾的,的尤其台湾大肠直肠癌的人、嗯、罹患人数是全球最高的。是的对，那其实就像老师前面说的，要从源头去改变。嗯、对，那在医院实习的话，就可以感受，就真的可以很深入的感受到这些。病痛其实离我们是很近的，所以我们后来才会跟着老师去推广慈善农耕，跟呃利用加工技术去开发这些符合食品安全又健康的特色产品，真的太特别
0: 了。对对，就是说你进入到医院实习之后，其实你才发现，其实我跟你讲特别，因为。呃，小慧的妈妈也是癌症过世，嗯、对，嗯、所以我妈妈在过世前五年，嗯、其实我们就是反复的在家里住院、住院这样，嗯、你懂，<对>就是这样的一个流程。可是你知道吗？身为病人家属的我，其实我们到了医院都很没有选择，嗯、为什么？<对>因为医生说、嗯、有没有啊？你现在去检查。医生说你等一下看报告。嗯、医生说你现在回病房。嗯、医生说我明天会来看你。嗯、举例子，所以你很没有选择，但你也不知道该怎么办。嗯、可是你又觉得看着他病痛，你心里就是很难受，很难受。可是我们也没有什么别的方法。嗯嗯嗯、对，所以如果可以从前面就开始参与预防这件事情，嗯、我们一开始就选对食物，嗯、吃对食物的时候，嗯，或许这很多病痛。就可以减少了，嗯、是对不对？嗯嗯嗯、对，是这样。所以就是让你反而现在是研究所毕业后，对然后现在留下来，留下来，
2: 对，就是继续做部落服务，对，
0: 对跟着老师，对,对不对？更多的一个参与，更多的一个互动。对对对可是我相信在这里面，你应该也有感受到一些部落青年跟你的一个互动的小故事吧？嗯、呃，其实蛮多的，要不要讲一个来听听，让你自己也觉得说啊？在这件事情参与上，你觉得很有意义
2: ？呃，其实因为我现在毕业后是做助理的工作，主要就是跟部落对接的窗口。嗯，那所以他们会先透过，有时候因为老师他们很忙，嗯、所以就会跟先跟我联系，嗯、然后再我再可能看有什么想法或者什么情况再转达给老师。嗯，对，那所以其实他们也蛮多都是。一些加工技术，然后甚至一些课程都是我到部落去上课。嗯，那这这个其实他们就像嘉明部落都会叫我学姐，<笑>对，可爱对就，就是他们其实一有<笑>他当自己人了<对>你知道吗对？对，只要一有问题还是什么，就是一些一些小烦恼就会赶快来找我。<笑><笑>对，我觉得这个是最大的改变，因为以前当学生的时候就跟着老师，可是。主要还是老师他们在提出想法，他们在做，带着我们学生做。但是现在开始当助理的时候，就整个角色都不一样的，嗯、你要必须要自己先去试着去解决问题。太棒了！对,、嗯、对
0: 好。那接下来我们还是想要进一步的来请教念慈老师，就是说，是老师你前面啊有特别讲到了，不管是呃葛玉金。红梨或是山竹等等的这些产品的一些研发嘛，<是>然后研发了之后，好像你就把这个技术移转回到了部落。嗯、那这些部落的年轻人怎么样来衔接这个技术？那中间他们还有办法持续做吗？因为感觉你们就是，特别是贵学校，感觉就是你们已经是部落里面最重要的一个研究室，或者是一个所谓的 lab 这样的一个部分。嗯、对，所以老师，你可,不可以分享一下这样的一个即商业移转的这个工程，然后怎么样来協助他们持续的推动跟发展？
1: 嗯。呃、嗯，主要我觉得要辅导一个地方的呃振兴跟创生，至少需要三年的时间、嗯。嗯那通常呢，遇到的困难就是可能呃计划一年就结束了。那这个时候呢，我可能为了要继续陪伴这些偏乡的部落，那就要想办法再去争取不同的经费。那最重要的呢，就是希望能够有经费继续的持续的辅导他们。那很重要的就是呃不仅仅是在辅导学生，还有啊部、呃、落这些呃。人才的培育，嗯，那还还有就是要怎么样带领他们做创意的研发，嗯、所以呢，像部落的人来到学校的话，因为学校可以利用学校现有的这些仪器设备，然后再去辅导他们，所以呃，许多部落如果遇到问题的话，我们都是呃以开放的心态，就是让部落的人可以来学校用这些仪器。那当然主要教的话，就是落在雅纯的身上，所以呢，雅纯就跟部落变得很亲，他们就都会雅纯姐、雅纯姐的来找这样。這样子，那最重要的就是要有那样的热忱，哦啊，不是说只有自己。有热忱是最厉害，那你还要用你去怎么样去带动部落那一群有热忱的青年，让他们觉得这这是一个部落可以共同发展的一个亮点产品，他们也愿意能够跟着老师一起这样子来做。
0: 老师像他们现在那葛玉金啊，是、嗯、以,以前可以卖多少，<是>现在可以卖多少？有没有一个像大大概的数字让听众朋友有一个量化
1: 感呢、啊？嗯、呃，量化感的话，就是呃，我以。家明部落来说好了，嗯、当初他们卖三叔当蔬菜的话呢，呃，我们帮他开发变成三叔粉以后呢，他整个经济效益大概有提升一百倍以上，一百倍，对，是一百倍，对，因为他有不同的产品，有三叔冰淇淋，然后有三叔饼干、三叔牛轧糖，还有三叔防蚊液这些等等的，所以他的经济效益是整个提升很多。嗯、那我们在学术单位也是持续的一直精进，所以呢，就是呃，在精进的过程中呢，就是怎么样？能够带给部落最大的经济效益，这样子、嗯，所以我们也就是都尽量的能够。持续的一直辅导他们，上次上次是不是说什么葛玉金粉没有了，又去找你们？哎，葛玉金粉没有了，是因为后来就是大家知道葛玉金的好处，然后就是呃，他们就会办那个石农教育，就是农业体验行程，嗯、所以呢，就带领这些观光客们自己做玉金珍珠，彩色的玉金珍珠。<笑>结果如果是妈妈都希望自己的孩子吃得健康，<笑>所以家长都把葛玉金粉买走了，这样子，所以导致说部落的葛玉金粉就就完全都。卖光,光了，对对对、嗯，太
0: 开心！你听到卖光，你有没有觉得很振奋？嗯、来，我们来帮你们，会相当的开心
1: ，<來>因为因为其实看着部落，因为我们的进去辅导，然后能够有所成长，那这个是最欣慰的事情。这样，嗯，实。然后最重要的是，呃，会会有融入那个农业体验形成。嗯、对。所以像呃，以嘉明部落来说，不仅仅就是说有这些不同的山蔬产品，他们接了很多的团。在西部，像西部学校也有带团进到嘉明部落去，然后认识他们的传统文化，然后他们的这些种山书是怎么样的一个过程？那还有就是怎么样，就是吃这些好的这些食物的食农教育这样子。所以我们就是雅纯也会去替部落上这些相关的课程啊、嗯，真的太有趣了。所以大家就会变成一个。
0: 呃，不是一次性或是年一个计划的一个合作，不对,对不对？对对对，对至少要三年的时间来，是一个长中长时间。而且其实不仅老师去，<对>因为老师有时候很忙，课程也很多，老师还在做很多发明、嗯、研究，<对>所以就会变得、嗯、学姐现在要开始接班了，对不对？持续的来关心跟就是服务啦，嗯、对不对？对我看着他们发展经济变好，你有没有觉得
1: 很有成就感？就觉得很欣慰啊、嗯，对，嗯、那那其实我们是因为辅导很多不同的部落，所以我们都很尊重不同部落的个别差异。嗯，那重点就是要同理心的用生命去陪伴生命，哦、所以他们能够从部落这些居民的身上可以了解到，就是他们可以感受到老师是真诚的在带着他们这样子，嗯、然后不会因为说我现在计划一年可能结束了，然后我第二年没有请到计划，我就抛弃他们了这样子。<對><對 S 2> 这个时候，我
0: 想观众可能会觉得说。说他会有这件事情吗？会有？其实因为非常多呃，大学教授都会接计划嘛，对不对？<是>透过计划的一些呃资源，然后来开始。有一些更多具体的一些实现，可是真的哎、欸，各计划不管什么国科会啊、教育部啊、农委会都一样，对，其实计划都是一年一个单位嘛，对，几乎对，所以就是今年计划结束了，明年有没有这个计划不一定，对，明年计划是一月开始嘛，通常也不会，对，所以呢，其实一定会有一个断中间断层锻炼的状况，对对对对，可是老师很特别，念慈老师特别的是，他就算这个计划没有了，但他知道这个。部落的年轻人持续的需要他们来帮助，嗯、所以他们还是会想尽办法。不管是呃寻求企业的支持，或是其他计划的资源，嗯、然后来整合，嗯、其实就是希望透过长期的一个陪伴，嗯、让部落青年知道，嗯、其实我们跟你们是一条一条线的，对,对,对，对，我们跟你们站在同一边，嗯、我们希望你们好，对、嗯、这件事情才能来成就。嗯、所以其实比你们彼此的互信的那个粘度，嗯，很强烈。嗯、我其实这个是我们看到非常的多的那个。计划老师没没有的，没有这样的一个特质，嗯、对，所以我觉得老师你们这个部分很特别。老师，你好像现在还在做非常多的一个研研究跟研发，我看到你还刚刚得了日本，从日本拿五月今年五月从日本拿回来。金牌奖、发明奖，嗯、对，然后还有国际的大奖，嗯、这个奖项的一个部分。老师，你在那个研究的动能上，怎么会有那么多强烈的、强烈的研究动能？然后这个奖，大个后面得到的是什么方向
1: 产品的一个研究发展？可以跟我们分享一下吗？哦，好，那因为你进到部落去辅导，你当然就是一个领头羊的角色。嗯，那你做的任何东西，一定要就是契契合政府未来的规划。那所以呢，就是呃，就是因为政府在二。零五零年有谈到近零碳排这个政策，所以呢，因为雨来菇它也是一种蓝绿藻，那我们就想说要怎么样利用藻类来减碳，那也一起带动部落部落共同朝这个减碳的方向来进行。嗯嗯那因为考虑到台湾四面都是环海，所以呢，依照那个水利署它的资料来说，呃，台湾的海岸线全长大概有超过一千两百公里，那藻类呢，它吸收二氧化碳大概是树木的十倍以上，因因此除了树木啊，还有土壤这些的碳中和以外，我们也应该要来思考怎么样来提高海洋这个蓝碳的吸碳能力。<是>所以呢，对最近的研发就是，呃，我们将我们研发出来这一个带有荧光的这一个藻类，那将来可以应用在。那个透明的窗户上面，那也可以就是照了太阳以后呢，不会吸呃，它除了会吸收紫外线，达到冷却的效果以外呢，也可以用它来当做就是呃，找窗。那这个透明的窗户呢，呃，它还有。呃，发电的功效。所以呢，我们在五月中旬的时候去到马来西亚发明展竞赛，拿到了金牌。那因为这个是报生物科技类组，所以也获得了日本的国际大奖，就是它是颁发给我们，就是生物科技类群组发明里面的呃最佳发明奖这样子的奖项。我盼望今天有
0: 很多显示器大厂可以听到今天节目。所以，老师，你的意思是说，我们发明的这个窗，假装我们先叫做早。藻蓝藻绿藻的藻海藻的藻藻窗，然后那个藻窗应用的其实就是蓝绿藻的这个特质，对不对？所以呢，一窗户嘛，所以本身它是透明的，好，可见度很高，所以没有问题。但是二呢，它就是因为有这个蓝绿藻的关系，所以它可以隔离 UV， 然后可以就降低户外室内的温度，举例户外三十五度啊，室内可能就会降低几度这样子。然后三一边降低还可以一边发电。对对对 oh my god！ 现在听到发电，<对>你知道台湾多缺电，听到有发电能力的窗户，对不对？大家都振奋起来了。<是>对，所以呢，嗯嗯、今这个发明得到了国际，不管是马来西亚、日本，非常多就是发明奖的肯定。
1: 是这件
0: 事情真的非常值得期待，很希望可以赶快有商转的这个机制跟可能。<是>因为如果啊，特别是台北市、高雄市那么多玻璃帷幕的大楼，如果每一个大楼都可以靠窗户发电。感觉是一个解放、欸，真的很兴奋。对，好，所以希望这一集有很多显示器大厂快快的，好跟我们家老师念慈老师来联络。好，我希望说大家透过企业的接力。然后那个校园的一个研究，可以有机会把台湾的产业做到一个更好的一个方向，真的太兴奋了。好，那当然啦，最后我们还是想要问一下我们的雅纯学姐，对，嗯、因为雅纯学姐现在已经毕业了嘛，对不对，对宝贝？对，对所以呢，雅纯是呃，应该算是九五年九五年的孩子嘛，对，九五<对>年的孩子真的是一个很特别。我一听到九五年，我就是眼睛先发亮了一下，因为。我最近碰到非常多，就是九五后，就是 P 世代。那大家会觉得说啊，什么现在还有 P 世代？对我来讲一下、啊、，P 啊世代就是 p r o p o s e 世代。这个世代的孩子啊，其实他追求这个信念，还有就是个人实现的这件事情啊，其实是优先于可能其他的价值，包含了金钱的这个价值。对，所以其实我们就可以看出来，这个医学院毕业的学生，他已经是有放射师执照的这样的一个。专业的专家嘛，好，某个程度啊、喔，对,对，但是可是呢，他没有选择进医院工作、喔，他先把这个执照放旁边，他想要跟着老师。从事呃研究，但是持续的呢来做部落地创经济的一个推动跟发展。所以呢，嗯、我想要问一下雅纯，就是你现在啊已经不是学生了嘛，哈，转身进入到职场了，然后是不是跟我们分享一下你对于未来的一个蓝图的想象是什么？然后你们家人呢，对你或是同学呢，对你的这样的一个决定是保持的一个什么样的一个态度？嗯
2: ，其实，在从事部落服务，然后。包括父母呢，身边许多人都会觉得你是不是头壳坏掉？<笑><笑>对，因为放射器的薪水比较高，而且在医院又可以吹冷气。<對>可是你做部落服务的话，嗯、呃，他。必须在外面走跳，然后风吹日晒，是对啊。那但是我觉得这是就是，而且他是第一
0: 名哦，听众朋友们，他是第一名毕业，他就是非常优秀的孩子。对，都第一名哦，放射系放射所有第一名，然后老师还在旁边悠悠说。对
2: ，但我觉得就是我反而做部落服务可以乐在其中呢，享受。对，因为我觉得是比较大的挑战。这个的工作很有挑战性。嗯、那比起在放就是放射施的话，你就是每天固定做一样的事情。那所以我觉得，就像刚刚主持人说的是，追求一个自我实现的一个过程。嗯、对对。那我希望，因为现在在现在我们的部落服务范围都只局就是局限在花东，那希望可以、嗯。未来可以逐渐扩大，甚至到海外的偏乡地区、嗯。天哪，老师的工作越来越因,為因为其实海外的话，那你的风俗文化又不同，挑战会更大。對對對那其实也是考验我们，嗯、就是我们在国内的成功经验能不能在国外复制？複製對,对，所以其实也是验证近几年所学的，能不能真的实质的帮助到这些地方。嗯
0: 嗯，很不错，很有很有理想的孩子，<笑>对。所以老师最后还是想要请教您，是就是说，是你看你搭建了那么多部落的孩子、部落的年轻人回到部落的路，然后呢，其实你现在自己带的学生、嗯、也很清楚他的一个职业的一个发展嘛，<是>对不对？是是就是他不是他不是不知道怎么选择，他很清楚、嗯。嗯，知道自己的选择是对，所以老师接下来呢，你的下一步的规划是什么？你你打算要搭建什么样的一个路，让什么样的人走上这条路
1: ？因为就是嗯、呃，想到地球最近就是风那个四大不调，那整个天灾又很多，所以呢，想说怎么样呢，就是带领这些学生能够进到呃减碳。然后环境能够让它永续这样子，嗯、所以我们就继续在深化雨来菇的研究，然后让它能够研究的更好。那有机会呢，也带动这些偏乡一起来做减碳的这些工作，这样子，对、呃、<实>就变成是一个减碳的农示范农村。太棒了！简探的示范农村，如果这个
0: 农村可以有这个典范出现，嗯、对，其实其他农村就知道我们要往哪一个标杆前进。是太棒了，很期待。那
1: 那最重要的就是呃，刚刚我有提到，就是呃，在辅导部落的话，需要三年的时间。嗯、那呃，通常经费只有一年，所以实际上我们的时间相当的紧凑。我必须在一年内就把亮点制造出来。那当这个部落有了亮点产业以后呢，它它可以吸引青年人回乡。那其实最重要的是，它可以吸引外部其他的单位，举例说是政府的其他单位、嗯嗯、关注到这样子的相关议题。那这样子呢，政府经费又可以继续挹注到这个部落来。那所以像嘉明他们就很成功，就是当我计划结束。的时候，他们还可以申请这些园委会啊、水保局的这些经费，然后呢，让这个产业可以继续的下去，这样子。嗯、对，所以在研发的过程也相当的，我也相当的没有时间，几乎就是没有假日。可是我觉得那是一个使命，所以呢，假日不是在部落可以看到我，不然就是我会留在学校的实验室做研发这样子。对，那其实。真的就是，呃，人家都说知识是一种经济，其实我觉得更重要的是，知识是一种奉献。身为一个大学老师，怎么样带领你的学生有机会进到部落去，然后为人群服务，那也能够感恩孕育我们的这片土地，我觉得是一件相当有意义的事。
0: 天哪！听完老
1: 师讲的话，我们都不知道怎么结语了
0: 。嗯、<笑>对，真的啊！其实老师就是拥有很多大爱的人，所以他才会觉得在每一次的研发、每一次的技术的移转、每一次的跟部落的人对话，然后每一次的给他们的更多的一个鼓励跟产业的一个推动，其他都没有说过一个辛苦、欸。诶，他每都跟我们讲就是很兴奋，他一直都用一个很兴奋的态度来跟我们对话。<笑>我还记得那时候我们在计划里面看到老师，我们都说这个非典型的老师真的好特。别哦，然后怎么会有这么特别的老师？老师是有十只手吗？为什么可以同时？嗯做这么多事情，好，所以呢，我想在那个节目结束之前，是不是我们可以邀请到两位非典型的老师、<笑>非典型的职人来跟大家分享你们在这个过程里面啊、哦，时常砥砺自己的一句话，或者是呢，你们在这个过程里面感受到的一个精华的一个结论，跟我们的听众朋友做分享，好不好？我们先请雅纯来分享
2: 。我觉得做部落服务的话，很重要的是要有信念。它不一定会让你成功，但是能让你在完成各种路上坚持下去，就是因为我们跟部落有相同的信念，才可以这样一路相伴这么多年，才能带动整个部落的发展
0: 。对，信念、嗯、其实那个就是。嗯渔船的灯塔，对不对？对，其实就是让我们很清楚知道那条方向。<对>所以，不管是你，嗯、不管是部落的青年，虽然我们有时候角色不同、立场不同，嗯、但是我们唯一的信念都是相同的。我们知道，我们要让部落变好，我们要让部落的整个经济发展变好，我们要让部落的人生活变好。对、嗯，那这件事情做下去就是值得的了，对,对不对？所以，在这个的信念之下带领你，其实我觉得这这个。大家有了这个共识，那就有了共鸣，对吗？对太
1: 棒了。谢谢那老师呢？嗯、呃，像我们辅导这么多不同的部落，其实都是带着学生用心地去发现平凡中的差异化。所以，再怎么样平凡的东西，一定都有它不平凡的价值。那等待着我们用心去发现，那用创意去展现。最重要的是，能够用热情去实践
0: 。真的，在不平凡的里面，要看到。特别的价值、欸，哎<是>，是对，虽然或是平凡的事物，可是它一定有那一个让人值得鼓励、被鼓动的那个价值。嗯、对，其实那件事情呢，要持续的用。创意用热情去孵化它，对这件事情才不会熄灭，对不对？是对，是所以其实老师是一个非常特别引引路的人。然后你的引领之下，让学生有机会也进入到部落各，各做更多的社会参与。也盼望今天听到我们节目的那么多的企业主们，或者是企业决策层们，也有机会也来参与，就是像念子老师在推动的一些部落经济，经济或者是刚刚讲到的，就是呃蓝绿藻应用的一些创新。的节能减碳的一些发展，是是我们都希望，呃，台湾的大学成为台湾最重要的一个研发中心。嗯、那其实就有机会让社区、让企业變得,、嗯、变得更好，变得更好。是，嗯、再一次感谢老师以及学姐来加入我们今天的一个节目。<笑>我们今天的节目就到这边结束喽。希望下次大家持续的来收听未来新步骤。我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜